0: Cześć, witajcie, witam wszystkich słuchaczy w podcaście. Ja nazywam się Michał Lisiecki, jestem twórcą strony internetowej artofsale.pl i dzisiaj we współpracy z Poznań Biznes Partner zapraszam was do wysłuchania podcastu z serii Nowoczesne narzędzia marketingowe. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o marketingu partyzanckim. Jeżeli jeszcze nie mieliście Styczności z takim pojęciem jak właśnie marketing partyzancki, to szybko wyjaśnię o co chodzi. Marketing partyzancki to są takie działania marketingowe, które są jakby w bardzo mocny sposób odstają od pewnego przyjętego schematu działań marketingowych na przykład w jakiejś określonej branży. No jeżeli weźmiemy sobie właśnie branżę typu proszki do prania, no to mniej więcej wiemy jak taka reklama czy taki przekaz marketingowy proszku do prania wygląda, tak? Czyli mamy brudną odzież plus nasz proszek, równa się czysta odzież. Tak? No i większość reklam proszku do prania tak właśnie wygląda. I ponieważ właśnie większość reklam proszku do prania tak właśnie wygląda, no to dlatego odbiorcy tych reklam najczęściej, jak, jak widzą reklamę proszku do prania, to właśnie się odwracają i wychodzą do kuchni zrobić sobie herbaty. I w tym momencie reklama do nich w ogóle nie dociera. No to jest właśnie ten taki słynny efekt Szumu informacyjnego, po prostu jest za dużo, można powiedzieć, za dużo informacji, stara się walczyć o naszą uwagę i nasz mózg, żeby zachować nas przy zdrowych zmysłach. On po prostu każe nam nie zwracać uwagi na takie typowe, schematyczne przekazy marketingowe. No i tutaj wkracza na scenę cały na biało marketing partyzancki i on właśnie powoduje, że taka reklama proszku do prania jest zupełnie pokazana zupełnie w inny sposób. Czyli zamiast mówić o tym, że nasz proszek bierze najlepiej, pokazuje nam się na przykład scenkę z filmu Potop i pada hasło ojciec prać i dopiero wtedy wjeżdża nasz proszek. Czyli mówimy o słynnej reklamie proszku na 2000, którą do dzisiaj możecie sobie obejrzeć spokojnie na YouTubie. Jakby ktoś chciał zobaczyć właśnie, jak wyglądały początki partyzanckiej reklamy w Polsce. I to właśnie jest dobry przykład na to, jak powinna wyglądać jak powinien wyglądać partyzancki przekaz marketingowy. Czyli właśnie jeżeli wszyscy mówią o swoich proszkach, że już, już lepiej nie wypierze, że już pierze tak super, że, że o matko, no to w tym momencie reklama, która pokazuje zupełnie coś innego, jakąś taką historię, można powiedzieć wręcz od czapy w kontekście proszku do, do prania i, i jest to hasło ojciec prać i dopiero wtedy się zaczynamy orientować, że o, rzeczywiście będzie coś, jest coś o praniu, czyli, czyli może być coś o proszkach, no to właśnie to jest to jest, taki, to jest taki przekaz marketingowy, właśnie, który możemy nazwać partyzancki. Czyli on, można powiedzieć, troszeczkę w dobrym tego słowa znaczeniu, troszkę takim podstępem dostał się do naszej świadomości i zdobył naszą uwagę. A podstęp ten wynika po prostu z tego, że przekaz partyzancki bardzo często łamie utarte schematy, no właśnie po to, żeby zostać zauważony. Że jeżeli typowy przekaz marketingowy w jakiejś branży, no już nie, na nikogo nie działa albo już wszyscy na to, jak na to, jak na to patrzą, to wywracają oczami i wychodzą z pokoju. No to właśnie taki przekaz partyzancki ma sprawić, że oni na chwilę powiedzą: o, tego jeszcze nie widziałem, to jest coś nowego, obejrzyjmy to, posłuchajmy tego, zapoznajmy się z tym. I takie ma właśnie zadanie przekaz partyzancki. Jeżeli wpiszecie sobie w Google marketing partyzancki albo tak, bardziej po angielsku, guerrilla marketing, no to wyskoczą Wam tysiące czy setki obrazków, właśnie, które pokazują różnego rodzaju fajne przykłady zastosowań, właśnie partyzanckiego marketingu, no właśnie w biznesie. Czyli na przykład no, takim najbardziej zapamięty, zapamiętywalnym przykładem, o, który, o którym chciałbym powiedzieć, jest reklama pewnych targów pracy, które reklamowały się. Taki, zrobiły sobie wejście, teraz już nie pamiętam, czy to było wejście na stoisko konkretne, czy wejście w ogóle na te targi pracy, ale to było wejście w postaci takiego gigantycznego baneru, który przedstawiał, ten baner przedstawiał odsłoniętą tylną część ciała jakiegoś człowieka w garniturze, no i wchodziło się właśnie na te targi przez tą tylną część ciała, czyli albo na targi, albo na to stoisko, ale to już jest nieważne, ważne jest to, że wszystko było podpisane hasłem są lepsze sposoby na zrobienie kariery. Zapraszamy na nasze targi pracy. No i na zdjęciu widać roześmianych ludzi, którzy załapali w czym rzecz, dlaczego wchodzi się przez tylną część ciała jakiegoś gościa w garniturze. No i to był właśnie taki przekaz partyzancki, z tych takich, można powiedzieć, bardziej hardkorowych, ale jeszcze mieszczący się w granicach jakichś tam norm, o czym świadczy tłum ludzi, właśnie, który widać na zdjęciu, jak, jak idą na te targi pracy. No i o to właśnie chodzi w przekazie partyzanckim, żeby właśnie przyciągnąć uwagę właśnie bardzo często jakimś takim przekazem nie tylko nietypowym, ale często takim, o którym moglibyśmy powiedzieć, że z grubej rury, tak? No i to właśnie ten, ten przykład tych targów pracy jest takim przykładem z grubej rury, ale działającym, więc nie ma się czego czepiać. Innym przykładem, który właśnie jest bardzo dobrym do, bardzo dobrze pokazuje, jak należy partyzanckiego marketingu czy partyzanckich przekazów yy, używać, yy, jest sposób, w jaki prowadzi swój marketing pewien hotel w Amsterdamie. No bo jeżeli sobie wyobrazimy, w jaki sposób reklamują się hotele, no to przychodzi nam do głowy, przychodzą nam do głowy hasła w stylu jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepszym hotelem, mamy najlepsze pokoje, u nas cisza i spokój, u nas wypoczniesz i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie... Yy, można powiedzieć, reklamowanie się hasłem, które sprowadzałoby się do takiego słowa jesteśmy najlepsi, hotelarstwo to nasza pasja. A jest taki hotel, który nazywa się Hans Brinker Budget Hotel w Amsterdamie. No i on właśnie reklamuje się partyzansko, bo zamiast mówić o sobie jesteśmy najlepszym hotelem, on właśnie usilnie stara się nas wszystkich przekonać, że to jest najgorszy hotel na świecie. I wszystkie materiały marketingowe są właśnie robione pod tym kątem, żeby udowodnić nam, że Hans Brinker Budget Hotel jest najgorszym hotelem na świecie. Na przykład, oni się reklamują hasłami, że w ogóle wyczynem dla nich wielkim jest, że w każdym pokoju są drzwi i w każdym pokoju jest łóżko. To jest, to jest dla nich wyróżnik. Tak? Rozumiem, że, w innych, że inne hotele tego nie mają, No ale oni, oni, tak, się, oni tak się reklamują reklamują się na przykład tym, że mają niemiłą obsługę, że, że, gubi, że obsługa gubi rzeczy gości, gubi bagaże na przykład. Albo reklamują się hasłem, że u nich jest jeszcze więcej niż w innych hotelach pokoi, w których w ogóle nie ma okien. Tak? Chyba takim najbardziej śmiesznym przykładem partyzanckiego podejścia tego, tego hotelu do klientów jest hasło accidentally eco-friendly, czyli że, że ten hotel jest właśnie accidentally eco jest to wszystko zobrazowane takim zdjęciem, w którym jakiś, jakiś facet myje sobie nogi w zlewie. No i faktycznie w Hans Brinker Budget Hotel nie uświadczysz wanny czy prysznica, musisz wszystko co masz do umycia umyć sobie w zlewie. No i można powiedzieć, kto by chciał w takim hotelu spędzić chociażby jedną noc. No i jak się okazuje chętnych nie brakuje. Pomimo tego całego szumu informacyjnego, pozytywnego, partyzanckiego, w którym Hans Brinker przekonuje nas, że jest najgorszym hotelem świata, no to obłożenie ma 100% 100 w sezonie, a poza sezonem 70%. No co jak na najgorszy hotel świata jest wynikiem super wręcz. Także Hans Brinker Budget Hotel jest takim przykładem zastosowania chyba praktycznie w ogóle, tylko i wyłącznie oni się reklamują partyzancko. Oni nie mają takiej normalnej reklamy, bo nie spotkałem się jeszcze z nią przynajmniej. To jest właśnie przykład taki biznesowy, gdzie 100% przekazów marketingowych jest robiona w sposób partyzancki. No, jakby w odniesieniu do tego, jak reklamuje się ich konkurencja, bo to właśnie o tym o to chodzi przy tworzeniu partyzanckich przekazów marketingowych, że patrzy się na to, w jaki sposób konkurencja się reklamuje, jakich jaki haseł używa, jaką stara się stworzyć atmosferę wokół swojej oferty, a my robimy dokładnie odwrotnie niż oni, tak? Tak właśnie zrobił Hans Brinker Budget Hotel. Teraz można by zadać pytanie. Czy istnieją jakieś zasady, na bazie których należałoby tworzyć partyzanckie przekazy marketingowe? Tak jak na przykład w storytellingu mieliśmy monomit, tak? czy schemat bajki, czyli takie wskazówki, schematy wręcz całe, wokół których można było, na bazie których można było zbudować ciekawą historię. Czy coś takiego odpowiednik tego monomitu istnieje w partyzanckim marketingu? Czegoś takiego nie ma. Jaki jeden schemat, na bazie którego można by tworzyć właśnie tego rodzaju przekazy? No, z prostej przyczyny, że marketing partyzancki jest odmianą marketingu wirusowego, a jak wiadomo, nie ma przepisu, skutecznego przepisu na to, żeby zawsze wyszedł nam wiral, tak? Żeby właśnie jakaś tam nasza reklama czy nasz, nasz, nasz jakiś przekaz marketingowy stał się wiralem. Nie ma, nie ma na to przepisu, bo gdyby był, to naprawdę wszyscy bylibyśmy bogaci od razu. Ale nie ma czegoś takiego. I tak samo nie ma, przeka- nie ma jednego, jednego, jednej metody na zbudowanie skutecznej yy, reklamy na przykład partyzanckiej. Ale, i to była ta zła wiadomość, a teraz jest dobra wiadomość, ale istnieją pewne przesłanki, którymi można się posługiwać, tworząc partyzanckie przekazy. Jakie to przesłanki? Pierwszą z nich, yy, i chyba taką najważniejszą, w codziennym życiu, takim biznesowym, jest tworzenie przekazów partyzanckich w oparciu o poczucie humoru, o jakieś zabawne sytuacje, o śmieszne rzeczy. No i na przykład, właśnie ten, te targi pracy, o których mówiliśmy, chociaż były to, był to przekaz, jak już powiedzieliśmy sobie, z grubej rury, to jednak był to przekaz śmieszny. Zabawny. No, taki takie puszczał oko do tak zwane pozdro dla kumatych, puszczał oko do słuchaczy. Kto wie, ten wie, tak? A wszyscy wiedzą, o co chodzi, no bo. Przekaz jest raczej jasny. Zresztą wystarczy spojrzeć sobie na ten obrazek, do czego zachęca. No więc, jeżeli będziemy budować przekazy partyzanckie w oparciu o jakiś humor, to będzie to bardzo dobra metoda na przyciągnięcie uwagi klientów. No i oczywiście bardzo wiele przekazów partyzanckich opiera się o humor. No chociażby Hans Brinker Budget Hotel też opiera się o humor. Polena 2000 to też jest przekaz partyzancki, który opiera się o humor. Także, jeżeli będziecie Do czego jak najbardziej zachęcam, coraz jakby obcować z tymi przekazami partyzanckimi. Wyszukacie sobie w internecie i zobaczycie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnego rodzaju partyzanckich reklam. Na obrazkach to najlepiej to widać. No to zobaczycie, że bardzo wiele z nich, praktycznie większość, to są reklamy, które w jakiś sposób bazują na humorze. I to jest najlepsza metoda, żeby właśnie przyciągnąć uwagę klienta i go rozśmieszyć, pobudzić pozytywne emocje. Nasz przekaz zostaje wtedy zapamiętany. Drugim, drugą wskazówką dotyczącą tworzenia partyzanckiego przekazu to jest wywoływanie pewnego rodzaju kontrowersji czy uczucia dyskomfortu w odbiorcach. To się dobrze sprawdza w przypadku różnego rodzaju akcji tzw. Tak społecznie zaangażowanych. No i tutaj dobrym przykładem właśnie jest taki partyzancki przekaz, gdzie jest na takim zwykłym śmietniku, który stoi na ulicy, do którego ludzie wrzucają śmieci. Jest taka naklejka, tak jakby ten śmietnik mówił, tak jakby dymek komiksowy. I ten śmietnik mówi, jem lepiej niż 60% dzieci na świecie. No i teraz każdy, kto wyrzuca tam na przykład jakieś niedojedzone kanapki albo żywność generalnie do takiego śmietnika i widzi ten napis, no właśnie jego celem jest wywołanie w tym, kto wyrzuca żywność do śmietnika, wywołanie właśnie tego uczucia dyskomfortu, że ja tu wyrzucam żywność, a tymczasem No właśnie ten śmietnik mówi, że on je lepiej niż 60% dzieci na świecie, więc w domyśle chodzi o to, żeby zmienić nasze nastawienie do wyrzucania żywności. No i to jest właśnie budowanie tego, próba zmiany tego nastawienia przez przekaz partyzancki oparty właśnie o wywołaniu w nas uczucia pewnego dyskomfortu. Innym fajnym przykładem takiego wywoływania poczucia dyskomfortu w przypadku działań partyzanckich jest taka właśnie też akcja, reklama akcji społecznie zaangażowanej, przeciwko przemocy w stosunku do dzieci. No i też jest, jest to pokazane w postaci takiego siedzącego pod ścianą dziecka, które płacze i jest, jakby ma rozbitą rękę i rozbitą nogę, tak jakby były z porcelany. Tak jakby, wiecie, upadła wam jakaś porcelanowa lalka. Nie? To, to, to dziecko jest takie rozbite. No i jest to opisane hasłem, możesz stracić coś więcej niż tylko cierpliwość. No więc jeżeli ktoś tego dnia na przykład, nie wiem, krzyknął na swoje dziecko, no to, ale niekoniecznie, no nie musi tego robić, ale jeżeli się widzi taki kontrowersyjny przekaz, no to rzeczywiście wywołuje, wywołuje to w nim poczucie pewnego dyskomfortu, no i tym samym sprawia, że no, jest przeciwny przemocy wobec dzieci, czy generalnie, jeżeli sam posiada dzieci, to skłania go to do tego, żeby się zastanowić, czy jego działania y, zawsze są porządku wobec tych dzieci. No więc znowu wywoływanie kontrowersji ma zmienić w jakiś sposób nasz sposób myślenia. I to jest ta druga wskazówka. Czyli pamiętajmy, jeżeli macie kontakt z jakimiś, czy realizujecie jakiegoś rodzaju przekazy marketingowe właśnie w akcjach społecznie zaangażowanych, to właśnie marketing partyzancki już nie humorem, tylko tym wywoływaniem dyskomfortu dobrze się tutaj sprawdza. Trzecią wskazówką, która działa w przypadku tworzenia partyzanckich przekazów marketingowych, to jest wywoływanie szoku w odbiorcach. No i tutaj dobrym przykładem jest taka partyzancka reklama filmu Deadproof Kiedy ten film wchodził na, na, na ekrany kin, no to oczywiście oprócz takich standardowych działań marketingowych w stylu to jest dobry film, idź na niego do kina, ktoś wpadł na pomysł, że, że zrobi taki potykacz, czyli wiecie, potykacz, czyli taka Najczęściej potykacze są takie tablice, które stoją przed restauracjami, tam są wypisane różne rzeczy, wiecie, jakie menu, że jest jakaś oferta specjalna, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno wiecie, o co chodzi. No i ktoś wymyślił, że dla filmu Dead Proof zrobi taki nietypowy potykacz, który miał postać urwanej ręki, która w pięści zaciśniętej trzymała płytę DVD z filmem Dead Proof. Jak wiadomo, taka urwana ręka szokuje, jeżeli leży sobie na chodniku i tam widać, że, że jej jeden koniec jest krwawy tej ręki, czyli została gdzieś wyrwana albo odcięta od ciała, no i to jest właśnie uczucie takiego szoku, tak że ludzie zaczynają podchodzić, patrzeć, przyglądać się temu, robić, to jest najważniejsze, robić zdjęcia, wrzucać na swoje social media, patrzcie co przed chwilą znalazłem, tak i tak dalej i tak dalej, no i właśnie wytwarza się ten efekt właśnie wirusowy, tworzy się wiral, czyli że my już nie musimy zabiegać o jakby przenoszenie się tej informacji z człowieka na człowieka, bo ludzie sami w social mediach szerują i udostępniają takie treści, no właśnie dzięki temu, że było to w jakimś sensie wywołanie szoku w, w postaci takiego partyzanckiego potykacza. No i to jest właśnie dobry przykład, w jaki sposób można wykorzystać szok w połączeniu z partyzanckim marketingiem. Nie da się ukryć że do tej beczki miodu, jakim jest fajne działanie partyzanckiego marketingu w praktyce, musimy też dołożyć łyżeczkę dziegciu, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma trochę inną wrażliwość na różnego rodzaju komunikaty. No i musimy pamiętać przy tworzeniu reklam partyzanckich, Nieważne, czy one będą bazować na humorze, na kontrowersji czy na szoku, no to musimy pamiętać, że zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo obrażenia jakiejś grupy ludzi no i trzeba się z tym liczyć, tak? Więc jeżeli będziemy tworzyć nasze przekazy partyzanckie, no to przynajmniej konsultujmy to z jakimiś, chociażby z kilkoma osobami, które w jakiś sposób będą potrafiły ocenić naszą pracę, ocenić nasze propozycje, no właśnie żeby się nie okazało, że zrobimy fajny przekaz partyzancki, który obrazi główną grupę docelową, do której chcemy uderzyć. Tak? Także musimy, musimy o tym pamiętać, że przekaz partyzancki może kogoś obrazić, tym bardziej, że granica wrażliwości na różnego rodzaju komunikaty no jest taka dość cienka i w sumie niewyznaczona. Nie jest określone, że to jeszcze jest do przyjęcia, a to już nie jest do przyjęcia. No i tak tutaj znowu przywołam ten przykład tych targów pracy z tą odsłoniętą tylną częścią ciała, przez którą wchodziło się na te targi. No to, nie wiem, dla mnie nie było to przekroczenie granicy, ale pewnie znalazłby się ktoś, kto by powiedział, nie no dla mnie to już jest za dużo. tak? No, oczywiście można powiedzieć, że zawsze znajdzie się ktoś, kto się obrazi nawet na, na najbardziej niewinny żart. No, to nie o to chodzi. W partyzanckim marketingu nie chodzi o to, oczywiście, żeby nikogo nie obrazić, bo tak się nie da. Czasami nawet zupełnie zwykłe reklamy, te standardowe, sztampowe, też zdarza się, że, że ktoś czuje się urażony. Natomiast w partyzanckim marketingu to ryzyko obrażenia, no jest troszeczkę obrażenia kogoś, no bywa czasami trochę większe, szczególnie jeżeli na przykład celujemy w tą działkę bardziej szokową, albo w tą, w tą działkę bardziej yy, tej, tej, tej kontro, wzbudzenia kontro, kontrowersji i dyskomfortu. Ktoś może w kimś możemy wzbudzić taki dyskomfort, że on poczuje się obrażony. Yy, z, z humorem jest chyba najprościej, no bo Wiadomo, że jeżeli opowiadamy o kimś, jakiś dowcip, jakiś żart, no to czasami bywa on mocny, ale chodzi o to, żeby się pośmiać i tutaj wydaje mi się, że są najmniejsze szanse na to, żeby kogoś obrazić, natomiast w przypadku generowania szoku czy kontrowersji trochę większe no i trzeba po prostu o tym tylko pamiętać, no bo nie odbiera to w żaden sposób skuteczności partyzanckiego marketingu, wręcz przeciwnie powiedziałbym, że może go nawet utwierdzać, może potwierdzać jego skuteczność, ponieważ może się na przykład okazać, że to, że ktoś się obraził, no to świadczy o tym, że to działa, że to dotarło do tej osoby, tak? Że to ten przekaz dotarł tam, gdzie miał dotrzeć, tylko był o jeden krok za daleko w sile swojego przekazu. Także podsumowując, pamiętajcie tylko o tym, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że, że ktoś poczuje się obrażony, także tworząc przekazy partyzanckie, no musicie mieć to gdzieś z tyłu głowy. Oczywiście, tak jak ze wszystkim, trzeba mieć świadomość że nie stworzy się dobrego, fajnego, przyciągającego uwagę przekazu partyzanckiego, jeżeli się nie zacznie. Dlatego proponuję, żebyście już dzisiaj przynajmniej zapoznali się, jeżeli ten temat was zainteresował, przynajmniej zapoznali się z jak największą ilością właśnie przekazów partyzanckich, które jak dotąd zrobili już inni. I tak jak mówię, wpisując w Google hasło partyzancki marketing albo guerrilla marketing, wyskoczy wam bardzo dużo fajnych przykładów które mogą wam posłużyć jako inspiracja. No, najważniejsze to zacząć, tak? Więc jeżeli zaczniecie od tego oglądania przekazów partyzanckich, no to będziecie wiedzieli, z czym to się je, jak należy taki przekaz stworzyć, żeby on był fajny. Zobaczcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba i idźcie właśnie w tą stronę, albo zapytajcie swoich nie wiem, znajomych, albo współpracowników, pokażcie im kilka takich przykładów i zapytajcie się, co im się podoba, co im się nie podoba i wtedy będziecie wiedzieć, które przekazy, Warto być z których przekazów warto czerpać więcej inspiracji, a z których mniej. Można oczywiście spotkać na przykład takie przekazy partyzanckie, marketingowe, które nie są oparte ani na humorze, ani na kontrowersji, ani na szoku, ale są partyzanckie. Głównie dlatego, że jakby łamią pewien schemat, który w naszej głowie istnieje i są jakieś tory, po których my się poruszamy i te przekazy nas z tych torów Wyrywają, tak? I to jest też właśnie, na ty, to jest właśnie zasada działania również przekazów partyzanckich, żeby nas wyrwać z takiej utartej ścieżki myślenia. No i dobrym przykładem takiego działania jest to, że McDonald's kiedyś na Dzień Kobiet odwrócił w iluś tam restauracjach w Stanach logo do góry nogami, czyli zamiast M było W, jak Women's Day. No i okazało się, że zostało to zauważone, znalazło się w social mediach i poniosło się dalej, a że był to Dzień Kobiet, no i akurat logo McDonald's świetnie się do tego nadawało, bo odwrócone M daje nam W, woman, kobieta po angielsku, no okazało się, że, to, że ta akcja wywołała niesamowity szum informacyjny, pozytywny, to się poniosło, że tak powiem w świat, mówiono o tym, nie tylko w socjalach tak zwanych, ale również w mass mediach. No i McDonald's, że tak powiem, zaplusował, stworzył partyzancki przekaz, który nikogo nie obraził, co prawda nie nie był śmieszny, ale nie był w żaden sposób kontrowersyjny, ani szokujący i co najważniejsze zwracał uwagę odbiorców no i przez to, że poniósł się dalej w świat, no wzmacniał również markę McDonald's. Także podsumowując, jak najlepiej tworzyć przekazy partyzanckie w mojej branży? No Najlepiej właśnie wziąć na warsztat, że tak powiem, działania konkurencji, czyli patrzeć jak konkurencja się reklamuje, jaki haseł używa, w jaką stronę idą te ich przekazy i zrobić dokładnie inaczej, bo wtedy właśnie będziemy w stanie się wyróżnić, a o to właśnie tutaj chodzi, żeby się wyróżnić z, całego, z całej tej masy, nazwijmy to przekazów marketingowych, które są najczęściej podobne, bardzo podobne do siebie w, w danych branżach, a my robimy zupełnie coś innego i dzięki temu zyskujemy. Na koniec podam wam właśnie przykład takiego działania, jeszcze jeden przykład takiego działania, który zrywa z z utartym schematem i można powiedzieć działaniami, które podejmuje również konkurencja. Co byście powiedzieli na takie hasło? Naszych gruszek nie znajdziesz w sadzie. Pytanie, co można reklamować za pomocą takiego hasła? Też się nad tym zastanawiałem. Aż się dowiedziałem i byłem bardzo mile zaskoczony. Okazało się, że jest to firma, która produkuje Beton i rozwozi go właśnie tymi słynnymi gruszkami, dlatego ich gruszek nie znajdziesz w sadzie, tylko raczej na budowach. Tak? Chodzi o gruszki, które yy, samochody ciężarowe rozwożące beton, tak zwane gruszki do klientów. No i rzeczywiście, gdyby spojrzeć na tą branżę, branżę firm, która produkuje beton, no to właśnie widzielibyśmy różnego rodzaju hasła w stylu, że nasz beton jest najlepszy, kupujcie nasz beton, beton to nasza pasja. Będziesz zadowolony z naszego betonu, i tak dalej, i tak dalej. A ta firma postanowiła zreklamować się hasłem: naszych gruszek nie znajdziesz w sadach, i w ten oto sposób wykorzystała idealnie mark- przekaz, właśnie partyzancki, marketingowy, w stosunku do swoich klientów. I rzeczywiście to było, już, to było takie bazowanie bardziej na humorze. Na zasadzie ja się uśmiechnąłem, jak, jak to hasło odczytałem w porównaniu z tym, z tym co zobaczyłem, i co oni reklamowali. Nie nie było tu absolutnie żadnej kontrowersji, absolutnie żadnego szoku. No i nikogo to, mam przynajmniej taką nadzieję, nikogo to nie obraziło, bo to było bardzo kreatywne, fajne podejście do branży związanej z betonem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku i jednocześnie zapraszam Was do wysłuchania innych podcastów z tej serii, w których rozmawiamy właśnie o nowoczesnych narzędziach marketingowych.